0: Gottesdienst, wozu eigentlich? Genau so habe ich die Predigt überschrieben. Und vielleicht kennst du die Frage von deinen Kinder zum Beispiel. Am Sonntagmorgen. Hier ist ja 10.15 Uhr echte gemütliche Zeit. Wenn der Gottesdienst früher anfängt, dann hört man die Frage wahrscheinlich nur öfter. Oder du kennst von deinem Partner oder von dir selber, wozu eigentlich jetzt rausgehen. Sonntags ordentlich anziehen, rausgehen, vielleicht regnet sogar. Wozu? Hoffentlich, und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du trotzdem gern hierher kommst, sowieso. Auch am Sonntag. Aber die Frage ist natürlich erlaubt. Und ich will versuchen, eine Antwort zu geben. Zum Anfang wollen wir mal meinen Römerbrief schauen. Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Da, steht, da schreibt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt." Das ist ein ziemlich wichtiger Text im Neuen Testament. Einer der Texte, an denen auch ich immer wieder hängen bleibe, wenn ich Bibel lese. Wo man viel darüber nachdenken kann, wie ist das denn möglich, das ins Leben zu kriegen. Aber zuerst wollen wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die letzte Woche. Da war das Thema Gottesdienst wie eigentlich. Wir haben das im Buch Jesaja gesehen, dass es Gott nicht um das Wissen im Kopf geht, um die strenge Einhaltung von Vorschriften und dass man unbedingt um 10.15 Uhr hier auf seinem Platz sitzt und den Mund zu hat, das ist nicht das Wichtigste. Also ich meine, der Ludwig ist euch dankbar und alle, die hier vorne stehen, aber das ist nicht das Allerwichtigste. Gott geht es viel mehr als um den Kopf, um das Herz, um die gelebte Liebe. Hier steht im Prinzip dasselbe nochmal neutestamentlich. Beim Gottesdienst geht es nicht darum, sonntags aufzustehen, sondern sich mit Leib und Leben Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen. Es geht darum, dass unser Leben einen Unterschied macht, nicht nur unser Wissen. Das sollen andere sehen, aber das klingt eigentlich ziemlich anstrengend, gell? auf den ersten Blick. Dass man ja unbedingt aufpassen muss, dass mein Leben einen Unterschied macht. Dass ja keiner merkt, dass ich mich genauso schwer tue mit vielen Dingen, die Gott von mir will. Dass ich meine Fehler habe, meine Schwächen. Soll ja niemand merken, oder? Wenn man in den Strudel von Gedanken, in den Kreislauf da reinkommt, dann ist es anstrengend. Aber dann ist man ganz falsch abgebogen. Ich verstehe das, das liegt ja oft nahe. Es ist auch ein Stück weit verlockend das Gefühl zu haben, ich habe es unter Kontrolle. Es liegt an mir und ich kann mein Christsein machen. Aber so wie ich letzte Woche gesagt habe, das könnte nicht falscher sein. Viel zu schnell setzt man dann die Masken auf, die wir gerade so gut kennen. Man setzt die Masken auf, besonders vormittag im Gottesdienst, dass man ja möglichst perfekt aussieht, perfekt rüberkommt. Und montags geht man in die Arbeit, setzt die Maske ab, geht ins Sportverein, sonst wohin, und lebt ohne Gott. So wie wir im Moment die Masken immer dabei haben, sie an bestimmte Orte aufsetzen, im Supermarkt oder so, kann es uns auch mit unserer frommen Maske gehen. An bestimmte Orte setzen wir sie auf, damit ja niemand was, was abkriegt von uns, damit ja niemand merkt, dass wir halt Menschen sind. Aber wenn du jetzt im Supermarkt unterwegs bist, dann merkst du, die Anna hat es mir letztens gesagt, trotz Maske, kennen einen die Leute und man kennt sich. Trotz Maske erkennt man sich, wenn man sich kennt. So wie dich deine Freunde trotz Maske im Supermarkt erkennen, so sieht eben auch Gott ganz genau hinter deine fromme Maske. Das wird nichts so. Jeder Tag soll Gottesdienst sein, von morgens bis abends. Aber eben nicht aus Anstrengung, sondern aus dem Erbarmen Gottes heraus. So steht's es hier. Ich lese euch nochmal vor. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Nicht, weil du so gut bist. Wir sollen uns zur Verfügung stellen, dass Gott mit uns arbeiten kann. Wir sollen Gottes Werkzeug sein. Jetzt bin ich kein Schreiner, nur Hobbyhandwerker, aber bei mir ist noch nie vorkommen, dass ein Hammer gesagt hat, hey Jan, ich schlag mal einen Nagel in die Wand. Wo will ich das Bild denn haben? Zeig mal. Oder dass die Bohrmaschine kommt und sagt, ich bohr mal ein paar Löcher. Vielleicht wäre es manchmal ganz nett, aber so funktioniert es nicht. Kein Hammer kommt auf die Idee, von sich aus einen Nagel einzuschlagen. Das wäre der Hammer, aber so geht es eben nicht. Es braucht jemand, der ihn in die Hand nimmt. Es braucht jemand, der den Hammer führt. So sollen wir es auch machen. Unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Wir dürfen zum Kreuz kommen als Bettler, ohne was mitzubringen. Einfach das Erbarmen Gottes, seine große Gnade in Jesus als Geschenk annehmen. Und dann, aber wirklich erst dann, dürfen wir uns Gott zur Verfügung stellen. Ihr erinnert euch vielleicht letzte Woche das Bild mit dem Kreuz in der Mitte, der Pfeil zum Kreuz, da dürfen wir als Bettler kommen. Vom Kreuz gehen wir in den Gottesdienst als Diener. Weil Gott dir solches Erbarmen geschenkt hat, stell ich ihm zur Verfügung. Das ist der sinnvolle Gottesdienst, so wie Gott sich das gedacht hat und so wie Jesus es gelebt hat. Und dann geht's weiter und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt dann verändert Gott was in dir. Auch das ist passiv, wenn man es genau anschaut. Nicht durch deine Anstrengung verändere dich endlich, sondern lass dein Denken von Gott erneuern und verändern. Die Veränderung passiert nicht über Nacht, sondern eher Schrittchen für Schrittchen. Zumindest ist das meine Erfahrung und auch von, ich denke auch deine. Du kannst sie nicht machen. Du musst sie nicht machen, aber du kannst sie eben sehr wohl unterstützen oder deutlich bremsen durch falsche Entscheidungen, durch die Beschäftigung mit allerlei anderen Dingen als Gott, mit dem, was Ärgern durch dich tun möchte. Und dann da kann auch der Alltag ein ganz schöner Klotz am Bein sein. Gott nimmt sich die Zeit, dich zu verändern. Gott hat Geduld mit dir, wenn du ihm die Möglichkeit dazu gibst. Also dir eben auch ein Stück weit die Zeit dafür nimmst. Nicht im Tun und Mitarbeiten, so wichtig das ist in der Gemeinde und so dankbar ich und alle anderen sind, dass sich hier so viele Leute einbringen. Das ist so gut und so wichtig. Aber das ist nicht der erste Gottesdienst. Deine Ruhe mit Gott ist genauso wichtig wie alles, was du tust. Ich weiß, dass das je nach Umständen, nach Lebensphase und so weiter, nach allem, was halt dazugehört, unterschiedlich gut möglich ist. Aber unmöglich darf es für dich nicht sein. Es darf Zeiten geben, wo du keine Zeit hast, dich eine Stunde hinzusetzen und zu beten jeden Tag. Wo es nicht für viel mehr reicht als ein kurzes Gebet zum Aufwachen, zum Einschlafen vielleicht, vielleicht vorm Essen. Aber wenn das dauerhaft die einzigen Zeiten sind, in denen Gott auch die Möglichkeit hat, zu dir zu sprechen, dann muss dich das alarmieren. Lass dich von Gott erneuern. Auch dann, wenn du betest oder Bibel liest. Schau drauf, wie du das machst. Sitz nicht hin mit dem Gefühl, ah, jetzt, jetzt zeige ich Gott mal, wie viel Zeit ich mir nehmen kann zum Bibellesen und wie toll ich das kann. Oder jetzt bete ich aber so richtig, dass wirklich was passiert, wenn das deine Einstellung ist, dass du Gott zeigst, wie toll du das machst. Dann bist du wieder am Leisten. Nicht am Ruhen. Bis hier war es jetzt eigentlich relativ ähnlich wie letzte Woche. Komm zum Kreuz als Bettler. Nimm das Geschenk an und lebe vom Kreuz her als Diener. Als Diener, der Gottes Liebe mit vollen Händen austeilen darf. Wir haben gerade schon gehört von der Lea am Mittwoch. Der Vortrag war beeindruckend. Ich habe von mehreren gehört, dass es nicht sofort losgelassen hat, was Gutes. Das kann aber nicht bei jedem so aussehen wie bei der Lea. Nicht jeder kann das tun, was sie tut. Nicht jeder kann im Flüchtlingslager der Menschen helfen. Aber es war so deutlich bei ihr, dass ihre Motivation eben nicht war, oh, ich wollte schon immer mal Griechenland sehen und dabei halt noch was Nettes tun oder so, sondern ihre Motivation war es, Gottes Liebe auszuteilen. Das finde ich super. Bei dir kann es ganz anders aussehen, wenn es den gleichen Zweck hat. Der Zweck des Gottesdienstes, wie es Paulus hier schreibt, ist, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Dass ihr das Gute tut und dann prüfen könnt, ob was Gottes Wille ist. Also, weil Gott dir so ein Erbarmen geschenkt hat, stell dich ihm zur Verfügung. Lass dich von ihm verändern, damit du immer besser erkennen kannst, was Gott eigentlich von dir will. Und da sind wir jetzt beim Thema. Gottesdienst, wozu eigentlich? Wenn man es praktisch anschaut, ich frage einfach mal, Gottesdienst wozu eigentlich? Dann kriegt man ganz unterschiedliche Antworten und Schwerpunkte, je nachdem, in welcher Gemeinde, in welcher Prägung, in welchem Land vielleicht man unterwegs ist. Gottesdienst als Ort, wo sich die Gemeinde trifft und austauscht. Gottesdienst als Lehrveranstaltung. Gottesdienst als Event. Gottesdienst zum Auftanken. Gottesdienst als Evangelisation. Zum Einladen von neuen Leuten in die Gemeinde. Ist ja alles nicht ganz falsch. Alles hat so seine Berechtigung, wenn man es aber größer fasst, dass Gottesdienst vor allem unter der Woche im Leben stattfindet. Dann, damit du Gott besser kennenlernst und immer mehr das erkennst, was er von dir möchte. Das Gute, dass du weißt, was Gott gefällt, dass du das erkennst, was dich ans Ziel bringt. Wenn du das tust, was Gott von dir möchte, wenn du dich immer als Werkzeug zur Verfügung stellst, dann wird dir das selber gut tun. Es wird dich ans Ziel führen, näher zu Gott. Und ich möchte euch noch einen weiteren Zweck vom Gottesdienst zeigen. Das gilt für unter der Woche genauso wie am Sonntag. Es gibt in der Bibel nämlich ein paar Gelegenheiten, wo Menschen einen Blick in den Himmel geschenkt bekommen. So einen kleinen Einblick in das, was immer passiert, unsichtbar. Wir haben letzte Woche einen Text aus dem Buch Jesaja gehabt und Jesaja war einer von den Menschen, die so einen Blick in den Himmel bekommen haben. Ganz zum Anfang von seinem Dienst, bei seiner Berufung. Das Ganze ist in Jesaja 6 beschrieben. Er beschreibt es da ein bisschen, wie das aussah und eigentlich ist es unbeschreiblich. Auch an anderen Stellen beschreiben es alles so nämlich als eigentlich unbeschreibbar, unbeschreiblich. Paulus bekommt zum Beispiel auch den Blick geschenkt. Er sagt, er wurde entrückt in den dritten Himmel und hörte unaussprechliche Worte. Er wusste gar nicht recht, wie er das sagen soll, was da los war. Unbeschreiblich, aber schön. Johannes bekommt wohl den ausgiebigsten Blick in den Himmel. Der schreibt es uns auch ausführlich auf, so ausführlich wie niemand sonst. Er schreibt... Das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung des Johannes. Der Johannes, vielleicht noch mal mit dem mit dem Bogen. Warum es besonders gut passt heute? Johannes war da auf Patmos, auch eine griechische Insel heute, 250 Kilometer von Lesbos entfernt. Und am Tag des Herrn, am Sonntag, womöglich bei seiner persönlichen Gottesdienst-Gebetszeit, wird er vom Geist ergriffen und bekommt die Offenbarung. Er sieht dort alles Mögliche, viel von dem, was in Kürze geschehen soll und schaut immer wieder in den Himmel. Ich möchte euch mal Offenbarung 7, Verse 9 bis 12 vorlesen. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die vier mächtigen Wesen und die Ältesten, die um den Thron herumstanden, warfen sich nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie, Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Johannes sieht hier den himmlischen Gottesdienst. Das, was uns erwartet, wenn wir am Ziel sind. Viele Menschen aus allen Ecken der Welt sind dabei. Sie alle loben gemeinsam Gott. Es ist kein Unterschied. Egal, wo jemand herkommt, was er mitbringt, das ist alles egal. Sie sind weiß gekleidet, rein, mit dem Priestergewand vor Gott und Jesus und beten sie an. Sie singen, loben Gott und das Lamm und sind glücklich. Als himmlische Schar werden wir alle, also jeder, der sich Jesus anvertraut, mal bei denen im Himmel dabei sein. Wir werden dort Gott direkt anbeten. Wir werden sehen, was wir bisher glauben. Die Herrlichkeit, die man manchmal so ein bisschen erahnen kann. Im Gottesdienst, wenn jemand einem wirklich was Gutes tut, wenn man Erbarmen spürt von Menschen. Beim Beten vielleicht auch. Die Herrlichkeit, die so oft beschrieben ist, werden wir sehen. Im Gottesdienst kommen diejenigen zusammen, die das erkannt haben, dass Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke unserem Gott gehören, für immer und ewig. Wir kommen aus sonntagsmorgens, auch, sonntags auch wenn es manchmal vielleicht schlicht aussieht, wir kommen zusammen, um uns gemeinsam auszurichten auf diesen Gott und uns bereit machen zu lassen für seinen Dienst. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Gottesdienst ist eigentlich hauptsächlich das, was nicht im Gottesdienst stattfindet. Gottesdienst ist das, was unter der Woche passiert. Dein ganzes Leben als Christ. Und weil Gott sich über dich erbarmt hat, weil Jesus für dich gestorben ist, sollst du dein Leben Gott zur Verfügung stellen, damit der Hammer wird. Dazu gehört es eben auch, Gott die Möglichkeit zu geben, dass er in dein Leben spricht. Hier im Sonntagsgottesdienst, versteht mich nicht falsch, bleibt nicht weg nächste Woche, bitte kommt. Ist ja gut so. Hier im Sonntagsgottesdienst kann Gott zu dir sprechen und du darfst schon damit rechnen. Das kann durch Lieder, Gebete, durch die Predigt, durch Bibelferse sein. Aber natürlich geht es auch daheim oder sonst wo. Beim Bibellesen und Beten, beim Gespräch mit anderen Christen, bei der Ruhe mit Gott. Und wenn wir hier Gottesdienst feiern, dann nicht nur, weil es eben eine schöne Sonntagsbeschäftigung ist, auch nicht isoliert hier in Ergersheim, und, sondern mit unzähligen Menschen überall auf der Welt und im Himmel. Wir kommen zusammen, um den gleichen Gott zu loben. Am Tag des Herrn Jesus, an dem Tag, an dem er auferstanden ist von den Toten, an dem Tag, an dem Jesus uns neues Leben geschenkt hat. Ist dir das bewusst, wenn du sonntags hierher kommst? Wenn du woanders in Gottesdienst gehst? Ist dir das auch montags und mittwochs bewusst? Wie wäre es, wenn wir das in der nächsten Woche gemeinsam besonders üben? noch mehr als sonst vielleicht. Dass wir einfach jeden Tag unseren kleinen Gottesdienst in der Stille mit Gott machen. Zusätzlich zu dem, was du sonst tust, ähm, Lasst uns in der nächsten Woche jeden Tag mal an das Bild aus der Offenbarung denken. An die riesige Schar, die da steht und Gott lobt und die am Ziel sind. Dass wir da stehen werden mit unzähligen Menschen aus der ganzen Welt und Gott loben, weil er es wert ist, ganz einfach. Und dann mit dem Bild im Hinterkopf in unseren lebendigen Gottesdienst zu gehen, in unseren Alltag. Lasst uns dort mit offenen Augen Christen sein und Botschafter der Herrlichkeit. Und ich möchte beten. Vater im Himmel, danke, dass wir das Bewusstsein immer haben dürfen. Dass es nicht auf unser Tun, unser, unser Schaffen, unsere Arbeit ankommt, sondern auf deine Gnade, auf deiner Erbarmen und dass das längst passiert ist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, ohne Maske. Dass du uns annimmst und liebst. Und danke, dass du uns zu brauchbaren Werkzeugen machen musst, äh, machen möchtest. Sprich du in der nächsten Woche besonders zu uns. Zeig uns die Schritte, die du mit uns gehen möchtest.